0: Hallo und herzlich willkommen zu Freiklettern, dem Podcast für Kletterkultur und Geschichte. Das ist die sechste Ausgabe und es ist, glaube ich, eine sehr besondere Ausgabe. Ich freue mich sehr, bei Bernd Arnold in Hohenstein zu sein. Und ähm, es fällt mir tatsächlich dieses Mal schwer, mit so ein paar simplen Beschreibungen zu sagen, wer hier vor mir sitzt. Auf jeden Fall ist Bernd erstmal Kletterer, Eiskletterer, Bergsteiger. Kletterführer, Felskletterer, Felskletterer <lacht> Zuerst. und noch vieles andere und ich freue mich auf, ähm, auf das Gespräch mit dir. Erstmal herzlich willkommen bei Freiklettern. Grüß dich. Danke. Ähm, ja, wir waren heute, als ich angekommen bin und du mich netterweise vom Bahnhof abgeholt hast, äh, kurz in deinem Laden. Ähm, du bist ja heute total rege, hast ein oder zwei Geschäfte für Bergausrüstung.
1: Das sind die Geschäfte meiner Frau. Okay, okay, das wusste ich gar nicht. Na gut, und ich bin im Angestelltenverhältnis. Das ist ja da sie
0: großen Wert drauf. Okay, gut, nee, dann soll das so sein. Ähm, weißt du es? Und du gibst Kletterkurse?
1: Ja, ich äh, Auch. würde sagen, dass ich meine Freude, die ich beim Klettern erlebe und meine Erfahrungen gerne weitergebe. Was mich
0: erstmal erstaunt hat, obwohl natürlich jeder äh, erstmal natürlich auch einen Beruf irgendwo hat, bist du Buchdrucker gelernter und hast auch bis Anfang der 90er als Buchdrucker gearbeitet. Ich war,
1: ja ich bin, wenn man so will, man, eigentlich war ich es ja, weil es ist ja nun vorbei. Also ich war Buchdrucker und komme aus so einer Buchdruckerdynastie, mein Großvater war es schon, mein Vater war es und dann war es naheliegend, dass ich es auch werde. Und ja und mit der Familie so zusammenzuarbeiten, dann bleibst du immer der Kleine. Das wollte ich nie unbedingt. Und da habe ich mich dann selbstständig gemacht und habe dann von 1970 bis 91 selber eine Druckerei geführt in Lohmen, das mhm. ist ja 10 Kilometer weg, vor den Toren Okay. Du bist dann da immer hingetingelt oder hast du da gewohnt? Nee, nee, das ist ganz gut, wenn man nie dort wohnt, wo man arbeitet. Dann schließt man nämlich die Tür zu. Ja. Sonst ist man immer auf Arbeit. Das kenne ich, ja.
0: <lacht> <lacht> okay, dann fangen wir, fangen wir doch am Anfang an. Wo, wo ging es los? Welcher Fels war, war dein erster Fels? Und wie kam es dazu?
1: Ja, die Geschichten sind fast immer identisch, wenn man Leute nach den Anfängen fragt, bei mir war es so, ich bin ja Hohensteiner. Also, wir sitzen ja gerade in meinem Geburtszimmer. Wow. Und, und da hocke ich immer noch in An- und Ausführungsstrichen. <lacht> und, ja, und wenn man hier in Hohenstein als Kind aufwächst, dann, dann ist man ja draußen, hauptsächlich. Im Vergleich zu den heutigen Kindern. Und, war wir schon häufiger draußen. Und dann kommt man ja mit den Felsen in Berührung und, und dann probiert man sich ja aus, man sieht ja andere herumklettern und dann macht man es noch. Und da habe ich schon frühzeitig angefangen, Bergsteiger zu spielen.
0: So wie andere Räuber, Räuber und Gendarme spielen.
1: spielen ne? Und ja, und das der richtige Anfang, also wo man wo ich das dann konzentriert, verfolgt habe und wo ich dann auch sagen kann, dass ich täglich geklettert habe, das war dann ab 1959. Mhm. Da war ich zwölf Jahre alt und ich glaube, zwölf Jahre ist dann so ein, so ein Sprung, wo man auch als, als Kind einen Qualitätssprung macht, wo man dann schon mehr eigenständig denkt. Und ja, dann hat es mich gepackt. Das war dann einfach so. Ich bin ja viel mit Gleichaltrigen dann draußen rumgezogen. Und wenn man dann sieht, dass man eine Sache besser kann als andere, dann ist man natürlich motiviert, da weiterzumachen. So ist das ja mit anderen Dingen im Leben auch. Und ja, und mit 14 war das dann so, da hat es für mich dann schon eine bedeutende Form angenommen. Dann habe ich schon versucht, so nach meinem damaligen Wissen auch systematisch zu trainieren. Was,
0: was das hieß das? Also, was hast du dir vorgestellt? <lacht> Mit 14, was man machen müsste?
1: Na, erstmal Klimazüge. <lacht> okay. Ja. Da war ich auch schon ein bisschen bevorteilt, denn ich hatte als Kind, bin ich zum orthopädischen Turnen gegangen oder musste ich zum orthopädischen Turnen gehen wegen der Rückgratverkrümmung. Mhm. Und da war ich eigentlich ein bisschen vorbelastet, schon durch, also so turmerisch ein bisschen. Und dann habe ich eben viel Bewegungsabläufe geübt beim Traußen an, immer an bestimmten Felsen wieder. Aha. Und ja, das ist einfach so, dass man dann seine, seine Festplatte sozusagen erweitert oder das, was auf der Festplatte ist, noch festigt, also ah. Bewegungsmuster einprägt. Ja,
0: also das klingt natürlich unglaublich einleuchtend, aber ich finde es total erstaunlich für, für jemanden, der 14 ist. Ja, hast du da irgendwelche Vorbilder? Nee, nee,
1: ich, ich habe das aus, aus dem Bauch raus gemacht, aber... Aber nie in dem Bewusstsein, jetzt, wie ich es jetzt ausgedrückt habe. Du hättest da nicht Training mehr, zugesagt? Mehr aus dem Bau heraus. Okay. Naja, ich habe schon, schon Training dazu gesagt.
0: Wie hast du das angestellt, jeden Tag klettern zu können? Hattest du Familie, Freunde? Ja,
1: erst bin ich an die Schule gegangen Ja, meine ich, mein ich. Nach auch. der Schule war man draußen. Ja. Und es ist ja so, man das Klettern war ja nicht so wie heute. Man hat ja damals. Man hat sich ja damals auch nicht hinterfragt, sondern man hat einfach an diesen Gipfeln geklettert, die eben Kletterfelsen waren. Ja. Und ein Gipfelbuch oben war. Und auf die Idee, gut, zum Trainingszwecken habe ich dann schon andere Felsen benutzt, die sich besonders eigneten. Aber, aber zum, zu dem Klettern, dann waren nur die Gipfel da und die hat man dann auch oft gesucht. Und da war es am Anfang so, ich hatte ja auch viel Angst dann bin ich oftmals immer zu den gleichen Felsen gegangen. Ich habe erst mal gar nichts Neues gemacht. Ich habe einfach das, was ich schon kannte, dann wiederholt. Und es war eine ganz langsame, aber gediegene Aufbaufase. Ne? Mhm. Und mit den Fähigkeiten, dann mit den erworbenen Fähigkeiten taucht man sich dann langsam wieder ein Stück weiter und man tastet sich so vor. Also, die Angst war mein Begleiter. Aber mit der Verbesserung der Kletterfähigkeiten ist das dann eher in der Erfrucht übergegangen. Mhm. Und die Erfrucht, die habe ich eigentlich bis heute mehr behalten.
0: Mhm. Nee, okay, das verstehe ich. Also, was ich jetzt fragen wollte, war, ähm, für mich würde heiß klettern, was man gemeinsam unterwegs ist.
1: Ja, und so war das so. Ich habe immer Schulgefährten
0: Hast du überredet.
1: Ja, okay. Ja, und oder ich habe es an, an Sonntagen, weil es war ja immer so, damals war das dann so, da musste zur Familienausfahrt, war dann Sonntag mal an der Familienfahrt an, angesetzt, dann konnte ich ja nie mit klettern oder, oder ich bin nie mitgefahren und habe mich dann einfach vor Kletterfelsen, die ich kannte, hingesetzt, habe gewartet, bis Kletterer kamen und habe die dann gefragt, ob sie mich mitnehmen. Ja. Manche waren so gnädig und manche haben mich ein bisschen verächtlich angeguckt. Aber manchmal hatte ich auch Glück.
0: Ja. Ah okay. Und ähm, ich habe zwar äh, eins deiner Bücher gelesen, das ich eigentlich hier mal äh, auch empfehle, wenn ihr es findet, es ist vergriffen, aber äh, das Schneckenhaus, heißt es Zwischenschneckenhaus? Zwischen Zwischenschneckenhaus. Zwischenschneckenhaus okay. und Dom. Da machst, schlägst du ja schon so den Bogen, wie du angefangen hast und äh, was für Entwicklungsschritte du da so alle genommen hast.
1: Kannst du das vielleicht... Ja, in Steckt sehr viel Romantik drin. Ja. Also Romantik heißt ja nicht weiter als, als äh, mit Hilfe der Natur den Weg nach innen zu dir selber finden. No? Das ist jetzt die ganz, der ganz einfache Ausdruck. Und, und man kann das dann noch mit, mit etlichen Nebensätzen versehen, aber das halte ich für gar nicht notwendig. Und der Klettersport, der, der gibt ja die Möglichkeit, weil sofern du eben draußen kletterst.
0: Mich würde interessieren, wie, wie das ähm, gekommen ist. Also es gibt ja viel, vielleicht viele motivierte ähm, Kletterer, wenn sie anfangen und vielleicht ist man so ein paar Jahre dabei. So wie ich es aus, ähm, aus meinem Umfeld oder also auch aus Berichten kenne, ist es aber doch eher selten, dass jemand so systematisch und so lange irgendwie dran ist. Und bei dir sieht das so aus. War das so oder sieht das nur so aus? Oder gab es irgendwelche Pausen?
1: Nee, das, das sieht nicht bloß so aus, sondern das war wirklich so. Es hat sich aber trotzdem immer verschoben, weil der Mensch bleibt ja nicht konstant der Gleiche. Jeder Mensch lebt ja Phasen. Und in jeder Phase hat man ein bisschen eine andere Sichtweise auf das, was man macht. Und dann verändert sich auch die Form ein bisschen. Zumindest nach außen nicht, man macht das Gleiche. Aber für dich selber verändert sich das schon, weil das in anderen Sinn oftmals hat.
0: Okay. Ähm, man kann hier nicht in der Zeit, die wir uns vorgenommen haben, zusammen zu verbringen, irgendwie auf, aufzählen oder erschöpfend beschreiben, <lacht> was du hier im Elfsandstein so alles angestellt hast. Aber gab es da für dich irgendwelche signifikanten Phasen, wo du sagst, ähm, da habe ich erstmal angefangen, da hast du angefangen, äh, richtig zu trainieren, wie du das jetzt genannt hast. Ähm, vielleicht, wann hast du angefangen, Erstbegehrung zu machen oder so? Kannst du das irgendwie, gibt es irgendeine, nimmst du da irgendwelche Schritte wahr, die man so beschreiben könnte? Oder ist ein großer Prozess und es ging hm. einfach Schrittweise? Nee, nee, das sind schon
1: ganz, es sind schon klar erkennbare Phasen. Mhm. Also es gibt eben kürzere und längere Phasen. Am, der Anfang ist immer also so die Anfangsphase, die würde ich jetzt noch nie als jugendlicher Kampfbergsteiger bezeichnen oder was, sondern eher eben als Anfangsphase. Ne? Mhm. In der sucht man eigentlich noch nach Orientierung. Und ich war damals noch Kind und der suchst du erst recht, weil du ja keine hast. Orientierst dich eher an, an an älteren Menschen und versuchst auch die Nähe zu, suchst die Nähe und um dich daran auch ein bisschen zu orientieren. Und so habe ich das damals auch gehalten. Ich habe mich also auch an den älteren Notenstein, der, der dann auch mir ein bisschen auf die Beine geholfen hat, äh, habe ich mich auch orientiert und hab den, bin den auch manchmal auf den Nerv gegangen, wenn ich, wenn ich schon wieder mitgehen wollte. Und ja, aber der hat mir in der Anfangsphase sehr geholfen. Der hat mir eben auch Wege eröffnet, wo ich alleine mich nicht hingetraut habe und die ich dann aber auch später alleine dann machen konnte. Und so, ja. so ist das einfach, diese diese ganz diese erste Stufe. Ich habe
0: den Namen gerade nicht richtig mitgekriegt, wer das war.
1: Äh, den Namen hatte ich gerade genannt, das okay. war Adolf ja. Er okay. war ein Elektriker hier auf der LBG Aha. und war für mich aus meiner damaligen Sicht schon sehr alt und wahrscheinlich
0: war er 30 oder so
1: nee, da war schon über 40 Jahre. Okay. <lacht> und ja, und dann kommt so der jugendliche Kampfbergsteiger. Diese Phase habe ich glaube ich zwar intensiv durchlebt, aber ziemlich im Schnelldurchgang. Das war für mich die Zeit dann so von 1963 bis 19 und 66. das war auch die Zeit, wo man sich dann mit anderen vergleichen wollte. Das war in der DDR dann ganz gut möglich, weil da gab es ja diese Sportklassifizierung. Und dann war man natürlich bestrebt, die bestimmte Leistungsklasse oder die höchste Stufe, die man damals durch die Klassifizierung erreichen konnte, die Meisterklasse zu erreichen. Und dann gab es wieder interne Wettkämpfe, wie die meisten von diesen Meisterwegen in einem Jahr klettert und gut. Ich, das müssen wir, glaube ich, ein bisschen erklären. Ja, also ich kann mir das jetzt so halbwegs äh, ja, das, ich, erschließen. Ich weiß nicht, ob man das jetzt, ob das jetzt noch so wichtig ist. In, also ganz äh, ungefähr, was das war, also Ja. Insgesamt finde ich das für die, für einen Jugendlichen. Also mir hat es ja damals in dieser kurzen Phase auch gut getan. Und ich denke, das ist so schlecht, ist das nie Wettkämpfe gibt es ja heute auch. Und das war auch so eine Art von Wettkampf, aber die wurde jetzt nie so ausgetragen, wie man das heute kennt, sondern die hat man dem eben ausgetragen, indem man bestimmte Routen kletterte. Mhm. Und die Routen, die waren, das hing damit zusammen die Schwierigkeiten, die Schwierigkeitsskala ging ja noch nicht so weit wie heute. Ja. Die war ja, bis damals ging sie von 1 bis 7c. Also sechs natürlich, ich rede nicht von Französisch, nicht, dass Irritationen entstehen. Und 7c war das höchste, aber in der 7c hat sich dann eben, das war ein riesen Sammelbecken von schwierigen Routen. Und da lagen auch noch Welten dazwischen. Ne? Ah. Und man hatte sich damals noch keine Gedanken gemacht, gemacht, die Skala zu öffnen, sondern man hat dann eben diesen Sportklassifizierungskatalog äh, entwickelt Aber wurde dann die. Woher kam der? Also was war das für ein? War das ja, das, das war der, den, der, der, der Gedanke, äh, abrechenbare Leistung in diesen Sport zu bringen. Ja. Das war damals, als das anfing. Äh, Aber das war staatlich. Da kam so? ja von der, von der staatlichen Sportbewegung. Das war damals der. Deutsche Wander- und Bergsteigerverband der DDR. Und von denen kam dieser Gedanke, der wurde natürlich auch wieder von diesen Traditionalisten angefeindet, weil Bergsteigen und Wettkampf stand da so von der Tradition her sich ein bisschen im Wege. Mhm. Und das hat auch eine ganze Weile gedauert, bis sich das etabliert hatte. Mhm. Aber in den 60er Jahren war das etabliert. Und dann machte man und bestimmte Routen aus seinem Katalog das und, und das waren dann eigentlich auch die diese großen Marksteine der sächsischen Kletterei und das gehörte dann einfach mit dazu, dass man diese Wege gekletter, geklettert hatte, wenn man sich in eine bestimmte Kategorie da einordnen ja, wollte. Und, und dann das, bekam man da eine Urkunde oder wie? Sie ja, hatten. und dann bekam man eine Urkunde am Jahresende oder sowas also es, okay. es gab da noch einige Auflagen, man musste auch Betreuungsmaßnahmen erfüllen, das heißt, man musste ich weiß jetzt nicht mehr wie viel drei Sicherungsringe auswechseln oder sowas, das war dann mhm. auch mit, damit verbunden. Und man musste auch so und so viele andere leichtere Routen nachweisen können. Also es waren die bloß so, dass und eine bestimmte Zeit klettern musste man auch. Also es, war, es waren mehrere Kriterien, die man dann erfüllen musste.
0: Und das hast du im heißen <lacht>
1: Durchlauf? Naja, nee, nee. Das war so, das hatte mich schon am Anfang interessiert. Ich war auch ganz glücklich, dass ich das 1964 das erste Mal geschafft hatte. Und vorher gelang es immer bloß mal vereinzelt Wege zu klettern. Aus diesem Katalog. Und 64 hatte ich dann das erste Mal geschafft, in 65 und 66 hat es mich dann eigentlich schon nicht mehr ganz so interessiert, da hatte ich dann einen internen Wettkampf eigentlich, oder besser vielleicht, er wurde mir von außen ein bisschen aufgedrückt, da gab es damals ein ganz großes Klettertalent, der hieß Andreas Hartmann mhm. aus Pfaffendorf und der äh, war so ein bisschen mit mir im Wettkampf, also wir die meisten Kletterrouten im Jahr von, in die, von dieser Kateri Kategorie klettert. Ja, und das, das ging 65, 66 und dann, dann war es bei mir rum. Dann kam ich ja sowieso zur Volksarmee mit meiner Wehrpflicht. Und als ich dann wiederkam, dann war diese Phase für mich vorbei. Dann habe ich mich eigentlich schon der <lacht> zweiten bzw. dritten Phase der des reifen, reiferen Bergsteigers zugewandt. Ist der, der erste hieß Kampf, Jugendlicher. Wie hast du ihn genannt? Na, ich würde den Anfang erstmal. Gut, den Anfang? Den Anfang ja. das ist, und dann kommt der jugendliche Kampfbergsteiger. Das ist alles belegt. Ne? Das, die haben ja diese, diese Begriffe sind alle. Die hast du dir jetzt belegt. nicht, weil es nicht so ist. Die habe ich, hab ich mir nie ausgedacht. Nee. Und sind die kamen auch aus. Diesem Meyer, die liegen da zugrunde. Und oft. Also ich habe mich mal intensiv mit dieser, die, äh, dieser Personenabstufung, also dieser Entwicklung der Personen befasst. Und da bin ich damals auf Kreitbauer gestoßen. Und von dem habe ich eigentlich, ich will mal sagen, am meisten gelernt. Das ist ein Facher gewesen, der in Österreich gelebt hat. Und der hat sich intensiv auch mit, mit Maduschka und Majo auseinandergesetzt. Also mit Entwicklungsstufen. Ja. Ja, ah, und von dem habe ich eigentlich so am meisten mitnehmen können. Ich habe auch alle Bücher von dem. Es ist das wertvollste Buch, er hat mehrere Bücher ausgeben und sein Wichtiges ist, ist die Gestalt des Bergsteigers. Aha. Oh Mann, ich habe vorher noch nie irgendwas gehört. Naja, da hast du gleich wieder was gelernt. Offensichtlich, ja. Und ich da kommen diese, kommen diese Begriffe raus. So, <lacht> Im Augenblick bin ich jetzt nicht so drauf vorbereitet, sonst könnte ich dir da jetzt noch ein bisschen mehr erzählen, weil es ja, ich, aber ich denke, es genügt. Das ist auf jeden Fall... Ähm, Vielleicht haben auch andere damit ein bisschen das Interesse geweckt, sich mal diese, diesem Thema zuzuwenden.
0: Ja, ich mache ja immer Notizen äh, mit zur Sendung und dann kann ich das angeben, dass man das auch findet. Ähm, okay, wie, wie geht es dann in dieser ähm, Typologie weiter? Wie, wie heißt der nächste, der erwachsene
1: Ja, das ist die Reifephase. Reifephase. Ja, und das ist Müsste eigentlich von der Sache her die längste sein. Mhm. Und ja, und ja, Das klingt jetzt, als
0: wäre deine nicht
1: die längste gewesen. Ja, in der <lacht> hoffe ich mich noch zu befinden. Ah, okay, okay. okay. Das ist nat natürlich ein bisschen übertrieben. Äh, die letzte Phase ist nämlich dann <lacht> die Phase des abgeklärten Bergsteigers und in der befindet er sich dann schon im körperlichen Abbau. Und Oha. wenn ich meine ganzen körperlichen Schäden betrachte, die ich so an mir feststelle, dann muss ich schon sagen, dann befinde ich mich in dieser Phase.
0: Der abgeklärte Bergsteiger.
1: Ja. Und ja, das Tolle ist aber an den Phasen, dass man aus jeder Phase nie nach vorne gucken kann. Man kann nur rückwärts gucken. Und wenn ich jetzt in der letzten Phase bin, sozusagen, dann habe ich das große Glück, über alle Phasen rückwärts zu kommen. Das ist auch ein Reichtum. Ist das auch
0: mit inbegriffen in dem abgeklärten Bergsteiger, dass er Überblick hat und?
1: Na naja, klar, das ist ja so. Na ja, klar. Das ist natürlich. Es hängt natürlich immer davon ab, wie jeder in seiner Phase, wie er, wie, wie intensiv jeder die Phase durchlebt hat. Also ich sage jetzt mal ganz ohne Übertreibung, ich kann von mir behaupten, ich habe jede Phase exzessiv durchlebt. Und dann wäre es ja doof, wenn man da nicht mehr zurückblicken kann. Klar. <lacht> Entschuldigung. Okay, okay, dann haben wir
0: ja jetzt so, eine, so, eine ganz gro so einen ganz großen Bogen. Das ist ja schon mal ganz schön. Dann würde mich, würde mich halt sehr interessieren, weil du das eben auch angesprochen hast, dass du nach der Phase des Kampf, jugendlichen Kampfbergsteigers, ähm, bist du zur Armee gekommen, das beschreibst du auch in deinem Buch, und konntest dann natürlich erstmal nicht jeden Tag klettern, offensichtlich. Und warst auch gar nicht hier in der Gegend, oder?
1: Das war ein Stück weg, ja. ja also. Und ja, ich habe gedacht, das erste halbe Jahr, das überlebe ich nicht. Was hast du denn gemacht? Klimmzüge am Türrahmen oder? Nee, ich dachte, die Welt geht unter. Ich habe gar nichts mehr gemacht. Ich habe jeden Abend eine Schachtel Pralinen gefressen. Wow. Oh. Und wie lange hat's gedauert, dann wieder? Und dann hatte ich 10 Kilo zugenommen. Als ich das erste Mal nach Hause kam, konnte ich nur noch die Sachen von meinem Vater anziehen. Hm. Ich habe wirklich gedacht, die Welt geht unter und ich überlebe das nicht. Und als freier ein bisschen anarchistisch denkender junge Mensch zur Armee kommst, dann denkst du zumindest eine Zeit, bevor du da wieder die Übersicht kriegst, dass man da nie wieder rauskommt. Mhm. Ich habe es geschafft, nach einem halben Jahr war ich dann wieder, hatte ich wieder den Kopf oben und als ich entlassen wurde, war ich wieder der, der ich vorher war. Körperlich. Ein Glück. Und im Kopf, glaube ich, doch ein ganzes Stück bereichert. Wir hätten jetzt die Armee
0: und dann als, als Jugendlicher, als Kind geht man zur Schule. Also es gibt natürlich auch immer irgendwie Verpflichtungen und Teile davon sind super und die, die, die möchte man auch sehr gerne haben und dann gibt es Familie etc. Und ähm, das sind Verpflichtungen. Auf der anderen Seite gibt es dann, sind Teile davon natürlich auch irgendwie Zwänge und das Interessiert mich sehr, wie das für dich war als ähm, ja vom vom Leistungsniveau äh, Profikletterer, sage ich jetzt mal. Ähm, wie, wie war das zu deiner Zeit in der DDR? Also du hast jetzt mir erzählt, es gab dann auf jeden Fall auch Bemühungen, das irgendwie so in in Bahnen zu lenken mit diesen. Ähm, diesen Wegekatalogen. Ja, das und, und war Abzeichen. leistungssportliche
1: Gedanken und das war ja auch Leistungssport dann okay. für die Leute, die sich diese Sache dann quasi angenommen haben, dann hatte das eine Form von Leistungssport.
0: Und hatte und das, das, das dann ja irgendwie so Charakter, dass man Training hatte oder irgendwie oder war es weicher organisiert? Also wenn ich mir jetzt einen klassischen Leistungssport vorstelle, dann denke ich da an ein Trainingsplan, ein Trainer, Trainerin etc. Gab es sowas? Gab es den
1: offiziellen äh, das war, Kletterkader also das, oder so? Es gab das Klettern selber war jetzt für das Klettern selber war das jetzt nicht so zusammengefasst, aber es gab schon aus diesen äh, Meisterklasse-Klettern hat sich dann schon eine Nationalmannschaft rekrutiert mhm. und die hat dann schon auch regelmäßiges Training genossen. Es gab, dann auch, es gab dann auch besondere, die nannte man Karstellen, wo man in, in bevorzug eine bevorzugte Arbeitsstelle hatte, wo man nicht so viel arbeiten musste, wo man mehr trainieren konnte. Mhm. Und so ähnlich wie es heute ja auch der Fall ist. Okay. Also das, diese Form gab es schon, aber das war für, für wenige. Aber unabhängig davon konnte man natürlich für sich das so gestalten, wie man wollte. Also das ist ja das Schöne am Klettern, Diese, dass es eben in der Natur geschieht und hier auf einem Sportplatz, wo man Miete bezahlen muss oder sonst was. Also es ist ein großer Freiraum. Ja. Und dieser freie Gedanke, der hängt ja dem Klettern sowieso an mhm. oder wird ja vom Klettern auch mitgetragen. Und da konnte sich natürlich auch jeder entwickeln, wie er wollte. Und ich denke, das habe ich dann auch gemacht. Ich habe, für, ich habe meine, meinen Entwicklungsweg für mich selber gesucht.
0: Aber warst du in so einer Form von, wie heißt das, hattest du so eine Stelle? Ich war doch selbstständig. selbstständig. Ich war selbstständig.
1: Ich war bin 23 schon Chef gewesen. Und das war für mich auch nicht so einfach. Ich sah noch sehr jung aus. Und wenn die...
0: Schau mal, mit 23 soll das vorkommen.
1: Wenn die Kunden da noch... Dem ich noch nie kannten, die nicht in den Betrieb kam und nach dem Chef gefragt haben und die Frage aufgebaut und wurde nie ernst genommen. Das hat schon ein bisschen an meinem Selbstbewusstsein gemacht. Ja, kann ich mir vorstellen. Habe ich mir dein Bord wachsen lassen. Find das ich. hat aber auch nicht genützt. Hm. Nicht viel. <lacht> Na gut,
0: wie man sieht, hat es dir nichts äh, zu Leide getan. Also ich, ich formuliere das vielleicht auch einfach ein bisschen zu umständlich, aber. Ich finde ziemlich interessant, jetzt zu erfahren und zu hören, dass du sagst, auf der einen Seite ist natürlich Klettern so ein großer Freiraum, gerade wenn man hier mal draußen rumläuft, ähm, kann man nicht anders, als sich irgendwie mit der Natur zu beschäftigen und ähm, jetzt mal die die anderen Zwänge irgendwie aus dem Kopf äh, liegen zu lassen und das auf der anderen Seite es dann aber so ein Leistungssport und Förderungsgedanken gab mit irgendwelchen Katalogen, die man abhaken konnte, sollte, durfte, ähm, Würdest du sagen, dass das Klettern dann trotzdem mehr ein Freiraum war als andere Sportarten? Oder wurde es versucht, so möglichst zu vereinnahmen?
1: Ja, die, der Versuch von staatlicher Seite, also über diesen DWBO, der war schon... Was, was ist das für eine Abkürzung? Äh, erst hieß DWBV und dann DWBO. DWBV, Deutsche Wander- und Bergsteigerverband ah, okay. der DDR. Mhm und ja man hat es schon versucht zu so zu kanalisieren und und entsprechend in den Griff zu kriegen aber das ist nie richtig gelungen und das ist ist ja auch natürlich ne ja weil das draußen ist eben draußen und das ist ja auch was für Freigeister ja, also finde ich
0: total spannend so zu hören denn du wärst wahrscheinlich ähm, durchaus mehr gereist äh.
1: Aber ich bin noch genug gereist in meinem Leben und ich muss sagen, das klingt zwar ein bisschen komisch, klar, ich wäre gerne gereist, schon schon eher, weil ich hatte, durch meine Leistung kamen viele Kletterer zu mir, haben mich besucht ja. und ich habe ziemlich zeitig schon von, von anderen Gebirgen und, und Felsen erfahren und ich hätte gerne dort auch geklettert, aber aber ich, ich hätte ja auch abhauen können. Aber das habe ich dann doch nicht gemacht, weil einmal war ich sehr heimatverbunden und ich hatte ja auch noch viel zu tun. Dann hatte ich auch meine Eltern hier, die ich sehr liebe oder geliebt habe. Und ja, und wie sich es gezeigt hat, hat sich ja alles noch gefügt. Und ich konnte mich schon noch. Ich denke, dass ich mir schon meine größten Wünsche noch erfüllen konnte.
0: Wir hatten es vorhin schon kurz davon. Ich habe dich gefragt, ob du in
1: einem Kletterclub bist. Ich will das jetzt mal ein bisschen anders formulieren. Das ist jetzt auch vorhin durch die Fragestellung ein bisschen untergegangen. Das Klettern hier, das hatte ja für mich etwas wie Essen und Trinken. Also das Klettern mit dem Beruf und auch letztendlich mit der Familie, die ich dann hatte, das ist zu einer Lebensform verschmolzen. Es wurde eigentlich dem Klettern alles untergeordnet, aber nicht so untergeordnet, dass man Schaden, dass man in anderen Bereichen Schaden nehmen musste. Und die Voraussetzung für diese Lebensform, dass man eben das Klettern über so lange Zeit zum Mittelpunkt machen kann, ist aber auch, dass das soziale Umfeld stimmt. Ne? Also man muss eben auch arbeiten gehen, Geld verdienen, sonst kann man das nie, nie durchleben. Also man kann das mal kurz exzessiv leben, aber dann steht man vor dem Scherbenhaufen, da gibt es genug Beispiele. Hm. Also man muss das, ich glaube, ein bisschen mit Weitsicht machen und, und dann kann man das auch mit Kontinuität weiterleben. Und ich glaube, das habe ich ziemlich zeitig erkannt oder überhaupt von Anfang an schon erkannt, dass das nur so geht. Und dann ist es auch eine große Wichtigkeit, dass man sich auch mit, mit genug Freunden umgibt. Also ich war eigentlich immer bestrebt, einen großen Kreis von Freunden um mich zu schauen. Und, und wir haben uns auch gegenseitig dann in An- und Ausführungsstrichen befruchtet. Jeder hatte seine Aufgabe, mhm. und keiner fühlte sich, wenn er nachgestiegen hat, irgendwie unterbewertet oder was, sondern der hatte auch eine Aufgabe zu erfüllen. Denn wenn er die Aufgabe nicht erfüllt hätte, wäre ich nie hochgekommen. Und ich hatte wieder die Aufgabe, den aber auch von meiner Freude, weil dann auch ein Stück davon zu geben. Also sonst wäre es nie so dazu gekommen, dass die Freunde und Seilgefährten, mit denen ich jetzt, oder Weggefährten, will ich mal sagen, von, von Ende der 60er bis, bis über 2000 bis der Tod entscheidet sozusagen, zusammengeklettert hat. Ne? Einige sind, sind da schon verstorben, re relativ früh. Und einige leben noch. Die sind zwar jetzt mit denen, die ich auch zur Freude immer noch klettert, auch wenn die, wenn die jetzt schon große Probleme haben. Aber es ist mir trotzdem eine Freude, mit denen noch unterwegs zu sein. Und jetzt umgebe ich mich eben mit jüngeren Leuten hauptsächlich.
0: Ja, das finde ich ja ganz schön, dass du die Frage nach dem Kletterclub einfach äh, so beantwortest.
1: Ja, <lacht> nein, ja. das ist ja eine Antwort. Also es gibt eben Leute, die fühlen sich in dem Verein wohl, fühlen sich dort aufgehoben. Die brauchen das Organisierte mhm. und ihre, was weiß ich, ihre Statuten. <lacht> und andere, die kommen einfach zusammen, weil es funktioniert. Und ich finde diese Form des Zusammenseins, das schönste. Man kommt zusammen, weil man, weil es stimmig ist. Mhm. Und, und das ist dann auch immer eine Bewegung, eine Dynamik in so einer Gruppe. Manche kommen, bleiben lange, andere sind, werden durch berufliche oder familiäre ja, Dinge wieder rausgerissen. Aber deswegen sind die nicht verloren, die kommen dann schon mal irgendwann wieder. Und, also es ist, ist eine Dynamik, die einfach daraus funktioniert, ja. weil man ungefähr die gleiche Chemie hat.
0: Nee, ich, ich kam natürlich hauptsächlich drauf, weil ich glaube mehr als anders, wo hier in der Sächsischen Schweiz
1: diese Kletterclubs so eine Tradition haben. Ja, das kann ja jeder handhaben, wie er will. Und es ist auch schön. Also ich, ich freue mich über jeden, die sich in dem Kletterclub wohlfühlen und dass die Tradition auch getragen wird von denen. Das ist in Ordnung.
0: Jetzt hast du das ähm, schon so schön damit mit drin gehabt, mit den Seilpartnern und mit den, den Gefährten. Um, wie war das, Über deine Leistung sind einfach Leute auf dich aufmerksam geworden und sind dann auch hier gewesen. Ähm, wie, wie, wie hat das funktioniert? Man hat einfach Berichte gesehen, Fotos, Artikel und wusste dann, da sitzt jemand, der der ist gut und da fahren wir mal hin. oder Also ein bisschen blöde Frage vielleicht, aber wie kamen so Kontakte zustande?
1: Ja, das kam ganz unterschiedlich. Es waren, es kamen erst mal schon welche hierher. Du Kurt zum Beispiel ist 1973 das erste Mal hier gewesen. Ne? Mhm. Und er hat ja dann wieder welche mitgebracht auch. Der Jean-Claude Troyer, Franzose, das ist ungefähr mein Alter, der war auch auch schon Anfang der 70er hier. Mhm. Und, und die haben natürlich das dann wieder anderen erzählt. Und die haben dann natürlich auch wieder den Kontakt zu mir gesucht, weil ich habe ja schon einige bedeutende Ruten geklettert. Und die haben ja dann auch gerne die Ruten geklettert und kam, haben dann auch die Nähe zu mir gesucht. Und so kam es dann zum Austausch. Und meine Druckerei, die war ja in Lohmen direkt an der, an der Straße zur Bastei. Mhm. Da sind viele, die da vorbeigefahren sind, haben dann angehalten und haben erstmal selber Informationen geholt, auch über andere Routen. Und, und so hat sich das dann immer weiter aufgebaut. Mhm. Ja, okay. Zeitungsartikel wurden geschrieben. Der Dietrich Hasse hat viel publiziert. Mhm. Hat er, er ist ja auch mit dem Elbsandstein verwurzelt, auch wenn er dann später in München gelebt hat. Ja. Erst in Berlin, dann. Im Schwabenland und dann zuletzt dann oder hauptsächlich noch in München. Und ja, und da ist das dann einfach immer mehr bekannt geworden. Und dann kamen die Leute eben zu mir. Ja. Und haben sich auch wohlgefühlt. Sonst wären sie ja nie wiedergekommen. Ähm,
0: wie hast du denn dann diese ganzen an, anderen Stile und Traditionen und, und Gepflogenheiten wahrgenommen? Also, es wurde ja wahrscheinlich, wenn ich das mal jetzt so drauf los vermute, nicht überall so nach diesen Kletterregeln wie hier mit dieser Tradition geklettert. War das eh klar? Wie ja. hast du das wahrgenommen? Nein, man
1: muss es jetzt mal zeitlich eingrenzen. Jetzt schon mal. Äh, was heißt jetzt äh, wahrgenommen? Wir haben jetzt bis, bis Mitte der 70er Jahre, haben wir uns gar nicht so hinterfragt. Das war einfach so, wie es war, war es. Ne? Und es war ja erstmal gut so. Es waren wenig Einflüsse von außen. Mhm. Und durch die Amerikaner, die 1975 war das, ich glaube, die da äh, Fritz Wiesner mitgebracht hatte, da ja. Henry Barber, Rick Hatch und Steve Wunsch. Da kam, haben wir das erste Mal gesehen, dass, mit, dass man äh, ohne Rast und Ruh klettert. Mhm. Also als, als Steigerungsform. Mhm. Das hat uns schon begeistert und hat uns auch motiviert, in dieser Sache weiterzumachen. Aber es ist natürlich eins, dieses es wurde dann später als Rotpunktklettern bezeichnet. Ne? Und weil der Kut ja die roten Punkte gemalt hat. Und es ist aber eins, die dieses traditionelle Klettern äh, leidet da schon ein bisschen darunter, weil in so einer Gruppe, man kann nur Club sagen jetzt, ist natürlich das ein größeres Leistungsgefälle. Mhm. Und, oder ist einfach ein großes Leistungsgefälle. Und wenn jetzt einer der Vorsteiger, der das Rotpunkt klettert, der hat natürlich seinen tollen Sportspaß. Mhm. Die anderen, die dann leistungsschwächer sind, die haben, wenn die dann nachklettern, mhm. nie so einen großen Spaß. Und, und als Gruppenerlebnis ist es natürlich schöner, wenn man den sächsischen Stil klettert. Dass man eben an nie an jedem Ring, aber... Ein Ring, wo der Wegverlauf anbietet oder wo mhm. die Seilführung ein bisschen ver ist, also zwingend vielleicht durch die Seilführung nötig, ist, also, dass man da Stand macht, den, den Seilpartner nachholt und es ist einfach ein bisschen verbindender. Ja. ja. Genauso ist das auch mit den Unterstützungsstellen. Also die Räuberleitern, ne? ja. Was, weil das ja auch immer als typisch sächsisch verkauft wird. Was Gibt es, ja es, noch auch, was es ja auch ist ja, ja Was es ja auch ist. Und klar ist das jetzt geringerer sportlicher Wert. Und oftmals wären die damals, wo die die Räuberleitern gemacht haben, oder die Baustellen, sage ich jetzt mal, weil das, ist eher, das Räuberleiter ist eher so ein bisschen Ach, einrüchig. Ja. Also die Baustellen gemacht haben, dann hätten die das oftmals auch schon ohne Unterstützung klettern können. Aber die haben das einfach als Kraftersparnis gemacht, weil die dachten, dort oben kommt ja mit dem Wissen, was sie nie wussten, also dass ja, <lacht> als sie ja von unten kommen, die Erstbegehung, die ja von unten gemacht haben, ohne zu wissen, was jetzt dort oben sein wird, um Kraft zu sparen, hat man dann unterstützt, obwohl man das unten auch schon hätte klettern können. Ne? Ja. Also es war einfach auch so ein bisschen taktische taktisches Spiel. Und... Und dann hat so eine Unterstützungsstelle natürlich auch einen hohen Gemeinschaftswert, weil dort kann man alle, dort haben alle eine Aufgabe ja. und alle werden damit in diese Besteigung integriert. Das hat auch was, klar. Also ohne und es muss eben jeder selber wissen, was er für eine Spielart wählt. Und das ist ja das Schöne: Es kann jeder seine seine Seele da irgendwo bauen lassen. Es will ja
0: okay, also das heißt, dieser Einfluss äh, ohne Rast, also Rotpunkt, wie es dann später hieß, zu klettern war
1: der USA-Import ja, okay. ja, und okay. das wurde dann auch angestrebt. Also, man hat ja, also nicht oftmals habe ich dann so gemeint, wenn ich was Rotpunkt geklettert habe, um meinen Nachsteiger das nicht zuzumuten, bin ich dann vom Gipfel wieder an irgendeinen Ring zurück und habe dann von dort nachgeholt und dann haben wir das ja. auf diese Weise gemacht.
0: Ich muss ja sagen, manchmal ist es auch für den Vorsteiger sehr schön, wenn er wieder jemanden bei sich hat, ohne Unterstützungsstelle. Also du, du meintest gerade, dann äh, beim Rundpunktklettern hat der Vorsteiger seinen sportlichen äh, Ehrgeiz und Spaß kann ich gut verstehen, aber auch andersrum kann es durchaus schön sein, wenn man dann wieder jemanden bei sich hat auf dem Weg nach oben.
1: Ja, aber das hätte jetzt nichts mit der sportlichen. Nee, nee, das wenn ist die klar. sportliche Leistung steht, dann, das ist immer Erlebnis und sportliche Leistung. Das sind, das sind zwei Sachen, die laufen nie immer in einen Topf zusammen. Ja, das meinte ich, ja dann ist
0: da ja relativ viel passiert. Du hast jetzt gesagt, das war Mitte 70er. Ja. Dass das rüberkam. Ähm, dann ist ja einfach hier äh, ein, ein Fortentwicklung, ziemlich viel passiert, aber natürlich auch ist generell sowas wie Sportklettern im engeren Sinne viel, viel, viel populärer geworden
1: in 70ern und 80ern. Ja, ich würde mal sagen, Ende der 70er hat dann das Sportler dann eigentlich so seinen seinen Höhenflug begonnen. Ja.
0: Wie wie ist das hier angekommen? Also wenn man dann sieht, da werden jetzt äh, keine Ahnung wahnsinnig schwere und irre aussehende Routen äh, gemacht, aber von oben eingebohrt und mit tausend äh, Sachen, die hier nicht gehen, wie Magnesia oder so. Ähm, was was hat das bei dir? Also wie hast du das? empfunden? Eher so, naja, wir haben hier aber das eigentlich Richtige und das Saubere oder ist einfach nur eine andere Spielart oder eigentlich würde ich ja auch gerne in die, auf, diesem, auf dieser Art Veranstaltung mittanzen. Was, wie war das für dich?
1: Eine Leistungsentwicklung oder eine Weiterentwicklung der Leistung hat es ja trotzdem gegeben. Mhm. Und Klar da sind dann auch mehr Ringe geschlagen worden, das ist ja logisch. Und dann hier gab es ja dann aber diese entsprechend diese Regelordnung, die ja ganz am Anfang sich an den Färmannchen Regeln orientierte, die aber dann immer weiter spezifiziert wurde und dann schon ein extra, eine extra Fibel war, weil es so spezifisch wurde. Aha. Und da waren dann auch die Ringabstände genau festgelegt, worüber ich mich zweimal aufgeregt habe, weil der Felsen ja keine Aschenbahn ist oder keine Sprunggrube, wo man mit dem Bandmaß gehen kann, weil die eigentlich muss ja der Ring dorthin, wo, wo der Bewegungsablauf, also die Felsstruktur gibt ja den Bewegungsablauf vor und wie das eben dann so zusammenpasst. No? Und da kann ich nicht mit dem Bandmaß kommen, sondern der Ring muss dorthin, weil der von dem anderen noch nicht drei Meter entfernt ist. Oder so. Also es war schon sehr dogmatisch. Ja. Und und man hat das damals wirklich mit dem Wandmaß nachgemessen. Also es ein bisschen skurril schon. Aber diese Entwicklung hat es eben gegeben, da sind wir jetzt zum Glück fast durch. Mhm. Und, ja, und mit dem Magnesia war es so, dass wir haben auch Magnesia verwendet mhm. nach 1975 und das hat lange Zeit überhaupt niemanden gestört weil weil das ja nicht exzessiv verwendet wurde sondern eher dezent und das hat wir auch kaum gesehen aber dann kam auch die Diskussion im Westen da haben sie sich ja auch lange Zeit ja. ganz schön angegiftet
0: sich heute der Hallenkletterer ganz
1: vorstellen kann und das ist jedenfalls diese Diskussion waren wirklich bösartig ja.
0: und also um das kurz zu beschreiben, es gab eine große Diskussion, äh, ob Magnesia ein unerlaubtes Hilfsmittel sei. Nur so als
1: ja, und dann gab es auch noch andere, also Felsbeschädigungen und sowas, das spielte dann auch noch eine Rolle. Und ja, es wurde jedenfalls da auch viel Papier beschrieben. Mhm. Und ja, und da, dadurch waren die natürlich hier auch hellhörig geworden. Und Parallel dazu war es aber hier so, dann wurde ich hier dann auch deutlich mehr verwendet und manche hatten da noch wirklich schon, hatten ein bisschen übertrieben, vielleicht hatten da schon zweimal N für links und N für rechts. nicht gesehen. Naja, und, und dann kam es zum Verbot. Aha. Und im Nachhinein muss ich sagen, wenn ich mir jetzt den Kletterhalle angucke, mhm. Äh, ist es gar nicht so schlecht. <lacht> Weil der Sandstein, der ist ja erstmal ziemlich rau. Ja. Vor allen Dingen der im sächsischen Teil hier. Und, und oftmals auch so von schwarzer Färbung. Und es wäre auch ästhetisch nicht besonders schön, wenn da jetzt so weiße Streifen durch die Wände liefen. Und man kann natürlich, was man dem einen, dem Schwerkletterer, ich sag's jetzt mal so, äh, zugesteht, kann man natürlich dem anderen dann nicht verbieten, weil schwer ist ja sehr ja relativ, ne? Ja, gut, ja. Und es ist. Also ich persönlich bin eigentlich. Verbote sind eigentlich nicht mein Ding. Aber in dem Falle, muss ich sagen, war es auf lange Sicht vielleicht gar nicht so schlecht. Ja. Und. Und wenn jetzt also wirklich mal bei ganz schweren bei der ganz letzten Route da mal ein bisschen Magnesia nimmt, oder was, ich denke, da, da wird die Welt nie untergehen.
0: Ja, aber was, was man so hört, dass der Fels beschädigt würde und so, hab, ist das so? Ist das deine Erfahrung? Oder?
1: Das ist nie meine Erfahrung, sondern ich habe meine Zeit lang
0: Also der Fels Ich habe eine,
1: hab eine Zeit lang mal eine eine Chemikerin beim Klettern betreut. Und die hat sich mal da ernsthaft äh, darum gekümmert. Mhm. Und es ist eine Tatsache, dass das Magnesiumkarbonat in Verbindung mit Schwefelsäure, mhm. die ja durch den sauren Regen immer gegenständlich ist im Sandstein, mhm. äh, schon aggressiv dem Sandstein gegenüber reagiert. Okay. Aber, jetzt kommt das Aber, in solchen Mengen, Funktioniert das bloß wie der Kletterer das gar nicht auf den Felsen bringt? Also, das ist eine Tatsache, dass es schädigt, aber eigentlich doch nie, ja. weil die Menge fehlt. Und dann ist es ja noch so: der saure Regen wird ja auch durch die bessere Luft nachweislich ja. immer weniger. Also, so wird auch äh, der Schwefelsäuregehalt weniger und somit wäre diese Felszerstörung dann wirklich nie relevant. Ne? Okay. Es ist, es ist wirklich ein ästhetisches Problem.
0: Mhm. Jetzt haben wir die, hatten wir die Kletterregeln und so ein paar Einzelheiten. Ähm, wofür du, zumindest wenn man dem Internet glaubt, äh, bekannt bist, ist für eine Haltung, die die Kletterregeln schätzt und erhalten will, aber auch modernen Entwicklungen des Klettern viel. Und wie mehr Leuten betrieben wird von anderen Gruppen, als vorher Rechnung trägt. Ähm, kannst du das, kann man das zusammenfassen, was da deine Idee ist, wie Klettern, wie Abmachung oder Regelung, was, wie, wie die aussehen sollten hier?
1: Ja, Klettern ist erstmal eine große Freude, ne? Und jeder. <lacht> ich proste dir mal zu. Und, und das soll das erstmal jeden machen. Und und wer daran Zweifel hat, der sollte sich mal überlegen, ob er überhaupt am richtigen Platz ist. Und, und jede... Oder noch anders. Der Sport ist immer auch ein Spiegel der Gesellschaft. Er hinkt eigentlich der gesellschaftlichen Entwicklung immer ein bisschen hinterher. Mhm. Und also er kommt immer im Sog der gesellschaftlichen Entwicklung. Entwickelt, verändert sich dann auch der Sport. Und dass es jetzt die Kletterhallen gibt, das ist ja auch nicht von ungefähr. Das ist also auch, auch mit, mit einer gesellschaftlichen Entwicklung verbunden. Ne? Also die gesellschaftliche und soziale Abhängigkeit, die, die ist einfach gegeben. Und somit gibt es auch immer bestimmte Entwicklungsstufen im Klettern. Ne? Deshalb hat sich das traditionelle Klettern entwickelt und deshalb hat sich auch das Sportklettern entwickelt. Daraus. Und das eine ist so gut wie das andere. Und es könnte meiner Meinung nach ganz schön nebeneinander existieren. Und, und, das ist, und man kann ja an diesem, wenn einer jetzt vom, ich sag mal, der normale Kletterer der heutigen Zeit, der fängt in der Kletterhalle an, geht in den Klettergarten draußen mhm. und entwickelt sich. Und ich sage jetzt mal noch weiter, er wird immer, immer besser, immer besser. Daraus kommt, erwächst dann auch das Bedürfnis, mal ins Gebirge zu gehen. Man trifft aber andere Bedingungen an, zum großen Teil. Mhm. Gut, es gibt jetzt auch schon unten im Gebirge, aber, aber es gibt, das ist ja immer weiterführend. Also man, es wird immer anspruchsvoller. Das, anspruchsvoller. Komplexer. Vor allem, komplexer. Vor allen Dingen, die ganze Aufschabenstellung, die, also, ich werde insgesamt rundum viel mehr beansprucht als jetzt nur beim -Klettern, ne? Und so ist das auch mit dem traditionellen Klettern hier. Das traditionelle Klettern entspricht etwa dem Klettern im alpinen Raum, obwohl es im Mittelgebirge ist. Mhm. Und deshalb ist es auch nicht so von ungefähr, dass die Sachsen sich nicht so schwer tun, wenn die ein bisschen in eine andere Gegend kommen. Also, sprich, andere Gebirge. Ja. Und, und wenn man jetzt dieser Sportkletter, der sich jetzt quasi ausgereizt hat, beim Sportklettern kann man nämlich sich ein bisschen aus, irgendwie dann an den, an den Punkt kommen, wo es eben einfach nicht mehr weitergeht für, für die betreffende Person. Dann ist es natürlich schön, wenn er sich andere anderen Zielen zuwenden kann, wo wo sich wieder weiterentwickeln kann, wo er also mehr gefordert ist noch. ne? Ja. Also komplexer gefordert. Und die Möglichkeit hat er eben zum Beispiel beim, bei diesen traditionellen sächsischen Klettern. Und deshalb, also ich fühle mich dem traditionellen Klettern genauso verbunden wie dem Sportklettern. Weil ich mache beides gerne. Und, und schön ist es eben, wenn das eine erhalten bleibt und sich nie, mittelfristig oder langfristig dann noch zum Sportklettern entwickelt, indem man das immer weiter durch zusätzliche Haken verändert. Das lieber so belässt mit seiner ganzen Gefahr und aber parallel dazu den anderen Kletterern auch angebotschaft Angebot schafft, dass Sportklettern so, wie es überall üblich ist, mehr oder weniger auch uniformiert, wenn man das, das wird ja auch gerne so ein bisschen abfällig gesagt äh, ausüben kann. Entscheidend ist aber immer der Landschaftsraum. Ja. Denn der Landschaftsraum ist ein für einen großen Teil, also für die Prägung des Erlebnisses verantwortlich. Also der Landschaftsraum pr prägt das Klettererlebnis immer mit. Und deshalb ist entscheidend, wo ich klettere. Ne? Das, kann ja, kann, das kann ja jeder nachvollziehen, aber in Berlin am an irgendeinem Bedonktum klettert oder meinetwegen an Gänse Raten. <lacht> also, Klar. es ist. Ist also ganz praktisch. Ganz gravierend. Äh,
0: für fürs Elbsandstein, was ist da deine Idee? Wie könnte das, dieses Nebeneinander aussehen? Ja, das oder ist, es soll alles, aussehen? Das ist
1: äh, alles hypothetisch. Also, es wäre so. Ich könnte mir das vorstellen, ehe man jetzt, wie es jetzt ja langsam schon geschieht, dass man immer mehr nachträgliche Ringe schlägt und auch an Standplätzen immer mehr Möglichkeiten zum Sichern schafft, womit natürlich das traditionelle Klettern, die Eigenverantwortung immer weiter zurückgedrängt wird. Mhm. Und und das ist ja ein Prozess, der hat ja nie angehalten, sondern der ist ja ständig in Bewegung. dass ich, dass das eine, eine schleichende, eine schleichende Inflation sozusagen ist. Und, und dem müsste man eigentlich Einhalt gebieten und das so lassen, wie es ist. Und parallel dazu an geeigneten Stellen eben auch für den Sportkletterer Angebote schaffen. Dass der aber auch das, die, die Freude hat, in der Landschaft zu klettern. Mhm. Aber unter der Maßgabe so gesichert, wie er hier das eben gewöhnt ist. Mhm. Und das finde ich, würde ich ganz fair finden. Felsen genug gibt es und die Landschaft, die, das kann man so gestalten, dass die Landschaft auch eine Übergebühr abgenutzt wird. Und außerdem ist die Natur so stark, die nimmt sich alles ganz schnell wieder zurück. Die ist echt fix.
0: Ja, ist das jetzt man halt so eine ja, Idee oder gibt da irgendwelche? Man sieht, ja,
1: na, man sieht ja zum Beispiel, wo das Bedürfnis hinläuft. Das hängt also auch mit diesen gesellschaftlichen sozialen Entwicklungen zusammen. Die Gesellschaft schreibt uns ja immer mehr Sicherheit vor. Der Sicherheitswahn hat uns ja schon, schon erreicht. Und, und automatisch kommen natürlich die Leute auch zu so einem Sicherheitsbedürfnis beim Klettern. Nicht jeder. Aber man kann es den anderen ja nie verdenken, wenn das, es so, so gesellschaftlich verordnet wird, warum soll das dann beim Blättern noch mal anders sein? Und warum soll man denen nicht das Angebot schaffen? Ja. Man sieht ja schon, wo das Bedürfnis hingeht, wenn man jetzt draußen an den traditionellen Felsen guckt, wo gut gesicherte Routen sind. Dort ist Frequentierung. Und an anderen Stellen, da, da wächst das Moos schon den Felsen hoch. <lacht> Einerseits will man die Tradition erhalten, andererseits es ist also auch eine Schere für diesen, für diesen Entwicklungsträger, den Sechsten Bergsteigerbund. Also die wissen, nicht, glaube ich, selber nicht so richtig, äh, was sie machen sollen. Mhm. Im Augenblick habe ich den Eindruck, dass so eine schleichende Inflation geduldet wird. Und mal sehen, wir machen jetzt einfach so weiter und schlagen immer mal wieder dort einen Ring und da einen Ring und dort eine Öse. Und am Ende ist das aber eben... Nicht mehr das traditionelle Klettern. Es ist sicher noch kein Sportklettern, aber, aber mit dem wahrhaft klassischen sechsten Klettern hat das dann nichts mehr zu tun. Da wird die reine Lehre verwässert. Ja.
0: Aber trotzdem, ich muss jetzt nachbohren, ist das, ist das halt so eine Idee von dir oder gibt es das irgendwo, dass man jetzt Felsen, die ursprünglich nicht beklettert wurden, sagt, so, hier, das ist eine schöne Linie, die wird jetzt eingebohrt,
1: nur zu... Na, ich habe 1992 das habe erste Mal so einen Antrag gestellt, weil ich gerne an dem Burgfelsen hier in Hohenstein, der ja aus dem besonders harten Sandstein an der Verwerfungslinie zum Granit besteht, mhm. und unten auch ein Weg vorhanden ist, also es ist völlig unbedenklich, nicht mal im Nationalpark, habe ich also einen Antrag gestellt und wollte, dass ja auch da ursprünglich nie im Alleingang machen, sondern mit dem Sächsischen Werksteigerbund zusammen. Und die haben das aber gleich. Abgeschmettert. Die waren auch gedanklich, glaube ich, damals sowieso noch überfordert, weil es ja. ist schon so lange her. Und ja, dann habe ich es mit der Stadt zusammen versucht. Und dann hat man aber sich gedacht beim Sächsischen Bergabend, also vielleicht ist die Idee gar nicht, und hat dann in Liebedaler Steinbrüchen auch so einen Klettergarten installiert. Aber, das ist natürlich jetzt wieder ein bisschen der Widerspruch in sich, Nie an, an einer natürlichen Wand, sondern an Steinbruchwänden mit geschlagenen Griffen. Und also, das ist sozusagen eine Kletterhalle im Freien gewesen. Gibt's das noch? Ja, das gibt's noch. Und das wird sogar gut frequentiert, weil das ist ja für Leute, die in Pirna und Umgebung wohnen, hm. ist das eine, eine gute Trainingsmöglichkeit, aber eben wie eine Kunstwand. Hm. Und, naja, und, und meinen Ansinnen haben sie da haben sie da abgelehnt und das habe ich ja nun noch mehrmals versucht und ich bin nur wieder auf Granit gestoßen dabei, sozusagen. Oder auf Sandstein? <lacht> und in dem Fall auf Granit, weil der härter ist. Und naja, aber ich habe die, die, den Gedanken da nicht aufgegeben, weil, wenn eine Idee gut ist, dann wird die auch ist die dann mal auch so reif, dann. Am Anfang lacht man drüber, dann bekämpft man sie und okay. irgendwann ist es selbstverständlich. Woher so hatte ich das glaube noch? Schopenhauer gesagt. Schopenhauer? Hm. Okay. Und daran glaube ich fest. Ich glaube also so an, an diese Langzeitwirkung und ich werde es wahrscheinlich auch noch erleben.
0: Vielleicht Dass man eben
1: Sportklettern im... und traditionelles Klettern nebeneinander existieren kann, ja.
0: Ja. Ah, okay. Spannende, spannende Idee. Also. Ja, man muss aber auch wirklich
1: die, die Möglichkeit haben. Und hier gibt es viel Fels und genug Fels. Na, ja, das Kuriose ist ja, wenn man den gesamten Fels, jetzt, ich rede jetzt nur vom sächsischen Teil, ne? das Elbstein-Steingebirge hat ja etwa so 700, knapp 700 Quadratkilometer. Da entfallen 400 auf dem deutschen Teil und der Rest auf dem böhmischen Teil. Und wenn man jetzt auf vom sächsischen Teil alle Felsen mit 100 Prozent nimmt, dann wird nur an 2 Prozent. Auf Felsfläche geklettert. Das ist überschaubar, ja. Ich denke ich auch. Das da sagt aber auch andersrum, noch, wie viel kann es, es gibt. Ja, noch genug austoben.
0: Ja. Jetzt hatten wir auf der einen Seite das traditionelle Klettern und so die, die Entwicklungslinie, dass es so ein gesteigertes Sicherungsbedürfnis gibt, dass es ja auch bessere Sicherungsmöglichkeiten gibt. Technischer Natur erstmal überhaupt gibt. Seile sind heute stabiler als vor 50 Jahren und so. Ähm, auf der anderen Seite gibt es dann doch auch aber ähm, sichtbare Gegenbewegungen, dass man plötzlich sowas macht wie Greenpoint klettern. Ohne Bohrhaken oder
1: sondern... Naja, das ist ja wieder. Das ist ja auch wieder daraus hervorgegangen, dass das Sportklettern eben jetzt bis zu einem gewissen Grade ausgereizt ist mhm. und dass man eben da wieder eine Steigerung sucht. Und das ist. Das ist eigentlich ganz logisch, dass man dann, wenn man irgendwo an der Decke stößt und dort nicht ja. weiterkommt, dass man dann so einen Seitenast sucht, um wieder ein Stück weiterzukommen. Mhm. Und das ist einfach auch dann wieder, finde ich, so diese, was eigentlich dem, dem Klettern ja, dem klassischen Klettern ja innewohnt, die Belastung, etwa gleiche Belastung Körper und Psyche, die ist ja beim Sportklettern ein bisschen mehr auf den Körper, glaube ich, schon verlagert. Ja, wenn ich gut gesichert bin, aber brauche ich mir weniger mit meinen Gedanken machen. Dann geht es mir eher, dass ich noch körperlich fit bin und diesen das Finger noch besser halte oder was weiß ich. Und die Leiste aufstelle. <lacht> 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 naja, oder den Dynamo noch besser hinkriege. Den ja, kann ich überhaupt erst machen beim Sportklettern, ne? sonst wenn ich jetzt... Wenn ich jetzt beim klassischen Klettern, da wäre, werde ich mir oftmals bei einer schlechten Sicherung überlegen, ob ich den Dynamo mache oder nie. Ja, da klar. kann die auch schief gehen. Aber siehst du
0: das so als, als kleines Spezialrandphänomen, da kommen halt so ein paar Sportkletterer an eine Decke und dann wollen sie, dann, dann, dann hat man das Bedürfnis, noch irgendwie ähm, wieder neues, neue Herausforderungen zu haben? Oder könnte es auch so sein, dass es auch wieder ein äh, zunehmendes Interesse an sauberen an einem guten Kletterstil gibt.
1: Na, ich ich weiß nicht, was ein guter Kletterstil ist. weil du meinst du, dass ich denke, wenn einer beim Sportklettern wunderbar da hochklettert, dass man denkt, er tanzt. Auch das so ist nicht. doch das ist doch ein Traum. Ja gut. Das ist doch ein Traum. Also ich finde, das sind verschiedene Eine gute das sind das verschiedene ist. Schaufenster, ne? mhm. Oder verschiedene Schubladen. Ich habe ja Vergleiche. Das klettern ja immer mit meinem Sekretär hier, vor dem wir sitzen, mit diesen verschiedenen Schubladen. Das Klettern ist das ganze, das ist das alles und die verschiedenen einzelnen, ich würde sie mal als Unterdisziplin äh, bezeichnen, die haben immer diese Schubfächer. Und das eine ist nie schlechter als das andere. Es hat alles seinen Platz und hat alles seine wertvollen Inhalte. Und, und es ist einfach so, wenn sich eben einer beim Sportklettern eben dann ausgereizt sieht, dass der dann eben diese neue Form sucht und wieder eben eine schwere Route mit selbst absichern. Wobei das ja auch seine Grenzen hat, wenn sie glatt ist, ist sie glatt. Ist sie glatt <lacht> es ja. geht ja nur bei bestimmten Felsstrukturen. Ne? Ja. Also es ist aber, das hat das einfach hervorgebracht. Das, das Gleiche war ja, wenn mich jetzt mal die, wie das die Freikletterbewegung angefangen hatte, als man eben mit dem hakentechnischen ja, den Mord quasi am Unmöglichen, wie man immer so schön sagte, schon begangen hatte, dann musste man sich ja auch wieder zum Klettern zurückfinden. Ja. Und jetzt kann man das durchaus auch so ähnlich bezeichnen, weil der, der, der Klettern in der Höchstleistungsform ist eigentlich beim Sportklettern auch ausgereizt. Es gibt auf der Welt heute, aus meiner Sicht, jetzt mal keinen Kletterer, den man, das ist der Beste oder so. Es gibt Es, es gibt bestimmt auf jeden Kontinent mehrere, mhm. die leistungsschleich sind. Ne? Und, und, und auch eben in ihrer eigenen Entwicklung, das hat jetzt nicht mal mit der ganz großen Spitze was tun, aber die in ihrer eigenen Entwicklung eben an der Decke angekommen sind und sich jetzt den Ausgleich suchen. Und das ist ja dann das größere Erlebnis. Wo die Psyche eben mehr gefordert wird, das hast du dann automatisch eben bei den Routen, die man mit Selbstabsicherung machen muss, weil dann ist deine Aufgabe größer noch und deine Belastung von der Psyche her auch und, und die körperliche letztendlich auch, aber das sind ja aber alles Routen wieder, die müssen ja immer von der Struktur her passen, das kann man jetzt ohne verallgemeinern. Ja. Also es ist eine Spielform, die hat genauso eine Berechtigung und ich, und ich freue mich über die, die Leute, die das machen können und ich, ich mache es eigentlich auch und habe das ja eigentlich schon immer gemacht, bloß, das macht ja auch jeder, wenn er irgendwo im, das ist jetzt aber jetzt eben als da ja muss man
0: wieder einen Aufkleber draufkleben, damit en, man, es einen
1: schönen Namen hat. Man entdeckt das eben jetzt gerade wieder neu. Ja. Und ja, ist ja schön. Okay. <lacht>
0: Abgesegnet
1: von dir ja. ist, ist in Ordnung. Okay. Also ich in dem Fall komme ich jetzt mal von mein, mit meinem Gedanken vom klassischen Bergsteigen, so wie ich angefangen habe, wie ich es erlebt habe, wie ich aufgewachsen bin, und das prägt ja. <lacht> Die ersten Jahre sind immer mit die prägendsten. Und, und da kann sich natürlich jeder aus diesem großen Schrank, ja. den das Bergsteigen verkörpert, kann sich natürlich jeder sein Schubfach aussuchen. Das sind nicht bloß die Sportarten drin, sondern das sind auch, das sind auch die verschiedenen Erwartungshaltungen drin, die jeder hat. Da hat man eben... Der eine, der, der will sich hauptsächlich fertig machen, seinen Körper, dass, er, dass er abends richtig Muskelkater hat. Ne? Und dann, der andere ist, der ist dann sehr leistungsorientiert. Also der, der macht es nie unter, unter 9a. Wenn der Kind 9a geklettert hat am Tag, dann hat er schlechte Laune. <lacht> no?
0: ja. Der andere Also zur Erläuterung. Er macht jetzt hier nach und nach
1: symbolisch ein paar Schubfächer in seinem Sekretär auf und wieder zu. Der andere, der freut sich schon, wenn er mit seiner ganzen Meute, sprich Club meinetwegen oder wie man das auch das Gebilde nennen kann, einfach mit draußen ist und innen wegklettert. Der hat einfach mehr das Gemeinschaftserlebnis. Ne? Und der andere wieder, der freut sich, wer noch lange auf diesem Gipfel sitzen kann. Es muss gar nicht schwer sein, aber er will einfach oben angekommen sein. Und so hat, hat jeder so seins. Und, und alle haben aber trotzdem noch ein romantisches Erlebnis. Das ist bei dem einen stärker, bei dem anderen, also es ist ganz unterschiedlich. Das ist wie so eine Fiberkurve. Mhm. Weil die haben alle noch den Weg, vom Auto zum Felsen und und da passiert im Unterbewusstsein auch was. Ja. Also das romantische Erlebnis mit Hilfe der Natur den Weg zu mir zu finden, das kommt automatisch, ohne dass ich es selber bewusst wahrnehme. Und beim Klettern ist es ja letzten Endes so, dass ich, wenn ich gut klettern will, dann muss ich ja auch bei mir sein. Also wenn ich noch an zig Aufgaben vielleicht vom Beruf denke oder einen Gnatsch mit, mit der Ehefrau oder was weiß ich alles, dann, dann komme ich auch nicht zu mir und, und werde auch meine, meine Vorstellung beim Klettern nicht erfüllen können, ne? Und ich muss also völlig bei mir sein und das ist ja eigentlich schon über die Natur, der Weg zum Fels, die innere Einkehr bei mir, und dann kommt auch eine große Leistung. Leistung wird ja beim Sport gebracht. Und die Leistung erwartet auch jeder von sich. Inwieweit die dann an Bedeutung dominiert, das ist dann die andere Sache. Dann kommen eben wieder die, die anderen Ansprüche mit dazu. Aber die Leistung ist überall gegenwärtig. Und ja das ist erst noch mal so... Die steckt, Grundlegend. In,
0: die steckt in allen Fächern mit irgendwo drin, mehr oder weniger. Ist mit verborgen, ja. Wenn ich Leistung höre, komme ich auch schnell zur Assoziation, dass man eine möglichst hohe Leistung will und dass natürlich auch andere das versuchen. Und dann stehe ich in einem Wettstreit. Ähm, wie, wie siehst du das beim, beim
1: Klettern, beim Bergsteigen? Ja, dem Wettstreit ist sich, glaube ich, jeder mal ausgesetzt und das ist Vordergründig, glaube ich, oder überhaupt die Phase des jugendlichen Kampfbergsteigers. Und das, in dieser Phase ist das, ich glaube, auch ganz legitim. Mhm. Aber in der weiteren Entwicklung, wenn man sich auch selber ein bisschen auf die Spur kommen will, und das wäre dann ja die Reifephase, dann sollte man sich eigentlich von dem Vergleich oder von dem Gedanken des Leistungsvergleiches trennen und sich eher an sich selber orientieren. Und meine Erfahrung ist, dass man eigentlich die eigene Leistung am besten abrufen kann, ich rede jetzt hier auch von der Höchstleistung, wenn man das in einer selbstgewählten Umgebung macht und auch ein selbstgewähltes Ziel hat. Also den, der Vergleich spielt dann überhaupt keine Rolle. Ich bin dann eigentlich dominierend, und nie der Vergleich mit anderen. Mein Ziel ist für mich vordergründig. Und ja, dann, dann komme ich auch dem Glück ganz nahe.
0: Ja, kannst du das vielleicht anhand deiner Umgebung hier ein bisschen beispielhaft plastisch machen? Was denn dann der Reiz, die Motivation ganz konkret sein kann? Also
1: eine, eine,
0: eine besonders schöne Linie hier? Oder kannst du das irgendwie plastisch machen?
1: Ja, das spielt jetzt gar keine Rolle, ob ich das jetzt hier an, an, meiner, an meinen Heimatfeld halt oder, das oder, nächste oder wenn ich auf Reisen bin. Mhm. Also wenn ich... Das sind einfach Projekte, die man dann hat, mhm. die dich auch wirklich ansprechen. Wenn ich jetzt beispielsweise... Ich, wir machen es mal ein bisschen exotischer... Fitzroy in Patagonien, für mich der schönste Berg der Welt, an dem ich schon viel Zeit verbracht habe und an die ich immer gerne zurückdenke. Und da ist der Weg schon dorthin, also schon der Gedanke erstmal, die Vorbereitung, dann der Weg dorthin, das ist alles schon schon mit eingeschlossen. Ne? Und es mündet dann letzten Endes in der Tat selbst, wenn man dann am Berg ist, oder am Felsen, und sich die Linie verwirklicht, die man die man sich vorgestellt hat. Ja. Und dann noch in einer tollen Bewegung, und dann, wenn ich auch gut vorbereitet bin, bin ich der Sache dann, wenn das für Essen auch passt, gewachsen, und dann mündet das eben in, einem, eben in einem Augenblick des Glücks. Jetzt
0: haben wir häufiger mal den Jungen, den jugendlichen Kampfbergsteiger gehabt. Gab es denn noch was, was für dich so in der, in der Folgezeit, in der späteren Entwicklung nochmal eine neue Qualität aufgemacht hat? Wo du gesagt hast, das habe ich bei aller vorher bestehenden Erfahrung und bei allen Erlebnissen so doch nicht gekannt und da ist nochmal mir eine neue Facette oder eine neue Schublade
1: äh, aufgegangen die ich noch nicht kannte. Ja, das war dann schon in der fortgeschrittenen Zeit der Reifephase. Und also wenn ich es jetzt genau benennen will, das war so 1992. Dann war ich auch schon relativ alt und habe auch schon gedacht, dass ich alles kenne. Aber da kam noch was Neues. Mhm. Und das war Tanz Vertikal. Das ist also eine Kunstform. Mhm. Und weil wir auch von Kletterkultur hier reden, ja. hat das also, das hat auch was mit Kletterkultur zu tun. Im direkten Sinne sogar. Und ich war mit meiner Tochter in Amerika, 92, und da hatten wir in Boulder ein Plakat gesehen: Tanz vertikal.
0: Und Boulder, das hat, Colorado.
1: Ja, und das hat uns natürlich sofort interessiert, aber die Veranstaltung war am Abflugtag, mhm. so dass wir da nicht mehr teilnehmen konnten. Also teilnehmen sowieso nicht, aber zuschauen. Und, aber der Gedanke ließ mich nie los, weil das, ich hatte schon gehört, dass die Brüder Menestrelle in Frankreich solche, also diese, diese Art des künstlerischen Kletterns, will ich mal sagen, mhm. äh, durchführen. Und dann habe ich die angerufen. Und, ja, das war aber zeitlich nie möglich bei ihnen. Und dann haben sie mir eine Telefonnummer aber gegeben. Und mhm. zwar, von der Erika Engler, einer Choreografin in der Schweiz. Und schon als ich mit ihr das erste Mal telefonierte, da haben wir schon den gleichen Atem gehabt, das war, war einfach schon schön. Und drei Wochen später war die hier. Ah. Und ich hatte ja damals eine Trainingsgruppe, so Kinder und Jugendliche, und mit denen haben wir dann das geübt. Und was ist Tanzvertikal überhaupt? Das würde ich ja, ich meine, die Frage würde sich jetzt natürlich aufwerfen. Das ist eigentlich, also es, es geht, wenn man anfängt, geht es nur an der Kunstwand. Man kann es auch an Naturfels machen, aber das setzt dann sehr schon hohe Kenntnisse voraus und Übung. Ja, das ist einfach Klettern, die Bewegung, die typischen Bewegungen des Kletterns an der, an der künstlichen Wand mit Musik erstmal, ne? also man muss es schon mit Musik machen, weil dann, dann kommt eine viel größere Harmonie, dann kann man dann kann man damit einfach schöne Bewegungen machen man kann natürlich das über das Klettern hinaus die Bewegungen steigern Auch, man kann seine Fantasie ausleben, man kann Bilder, bewegte Bilder damit darstellen farbige Bilder man kann Geschichten erzählen also es ist nach oben hin ist keine Grenze und das Anspruchsvollste ist eben dann ein richtiger Tanz. Und das erfordert sehr viel Übung und auch viel Lust, weil sonst hat man, die, wenn man die Lust nicht hat, dann, dann, dann scheitert man einfach. Und wir hatten die Lust und wir haben das dann mit Hingabe geübt, unter Anleitung der Erika und haben dann. Einige Veranstaltungen gemacht. Beim zweiten Hohensteiner Klettersportfest war dann die erste Veranstaltung. Und dann später folgten viele noch. Dann haben wir auch zwei Workshops gemacht. Den letzten 2008. Und es waren alle Teilnehmer begeistert. Und jeder konnte für sich, und das, jetzt komme ich auch wieder zu mir, für das richtige Klettern viel mitnehmen. Mhm. Weil es hat unheimlich was mit Leichtigkeit zu tun und der Gedanke, Schwierigkeiten mit Leichtigkeit zu überwinden, das ist quasi der Inhalt. Und das ist ja das, was wir so beim Klettern eigentlich alle anstreben Ja. und großartig. Also es, es hat mich beim Klettern nochmal unheimlich weitergebracht und mir viel Freude dazu. Mhm.
0: Das ist ja total sehr, sehr interessant. Da habe ich auch noch nie was von gehört. Für mich klingt das auch gar nicht so weit entfernt von so Ideen, die im Ballett zentral sind. Da hat man ja unter Umständen Dinge, die, ähm, da, 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 die sehr ja, körperlich anspruchsvoll sind. Das ist, aber, äh, die, das ist ganz unbedingt gewünscht, dass es nicht körperlich anspruchsvoll aussieht, sondern federleicht. Und äh, also ich ja, höre das jetzt zum ersten da, Mal. Da, und da
1: findet man sich, da finden wir uns dann wieder. Da findet man, okay. Ja, Da Alles Schwierigkeiten federleicht überwinden. Und der Gedanke ist eigentlich gar nicht ganz neu, denn wenn ich den ersten Kletterführer von 1908 von Rudolf Fährmann zur Hand nehme, mhm. der hat damals auch schon geschrieben, dass der gute Wandkletterer sich dadurch auszeichnet, dass er große Natürlichkeit in seiner Bewegung zeigt und dass er eigentlich über die Wand kleidet und hier ruckartig klettert. Also das ist ja. Im Ansatz hat er das auch schon erkannt. Also es ist bloß dann in eine Kunstform gebracht worden. Ist da heute irgendwas zu sehen? Ist diese Erika? Die Na, Erika ist immer noch aktiv. aktiv. Sie hat auch eine Tanzgruppe ja. in der Schweiz, also in Landquart lebt sie. Mhm. Und sie macht noch ich würde jetzt mal als, aus meiner Sicht beurteilen, damit große Kunst. Okay, das muss ich mir unbedingt angucken. <lacht> du kannst du im Internet auch finden. Ja.
0: Hat das für dich nochmal eine neue Art von Sinn da reingebracht oder war das sowieso nie eine Frage? Also wir hatten es ja ganz zu Beginn, meinte ich mal, gab es denn irgendwelche Pausen oder warst du eigentlich immer... Motiviert genug zu klettern. War das jetzt ein, eine tolle Neuerung oder war das auch was, was dir nochmal einen neuen Sinn erschlossen hat?
1: Na, die Sinnhaftigkeit des Kletters ändert sich natürlich über die Jahre immer. Ne? Erstmal waren die, die Leistung erstmal äh, ganz vordergründig. Ne? Dann kam das Abenteuer noch dazu, mhm. was natürlich jetzt immer noch weiter Bestand hat. Aber diese, dann kam auch die Freude dazu, anderen das weiterzugeben, was ja auch schön ist, Und weil das ja auch auf dich zurückwirkt. Man fühlt da auch eine Erfüllung, wenn man merkt, dass das, was man vermittelt, ankommt und dass die Leute damit auch weiterkommen. Und, ja, und diese Kunstform, die hat mir auch einen neuen Sinn beim Klettern gegeben. Also ich... Das ist eigentlich so das was ich jetzt auch verkörper dass ich, dass ich dann eigentlich immer so klettern will dass es meinem höchsten anspruch genügt dass also immer das schwierige mit leichtigkeit gemacht wird so wie es wie man es im wahren Leben ja auch anstrebt ja anstrebt ja naja, klar anstrebt <lacht> das klingt ja nie immer ja weil es ja nicht nur von dir abhängt sind ja noch andere Faktoren, die da immer mit eine Rolle spielen. Das wissen wir alle selber. Wir leben ja jeden Tag.
0: Ist das denn auch was, was, also der Tanz vertikal, was, was dich jetzt noch vor Aufgaben stellt? Oder was, andersrum gefragt, was sind die Aufgaben oder die Ziele, die du jetzt
1: noch hast? Ja, da gibt es noch viele. Ich habe noch viele Reiseziele, die ich mir verwirklichen will, weil ich ja meist bloß durch meine Tätigkeit im, im Sommer nicht reisen kann, habe ich ja immer meine Winterziele nur gehabt, meist auf der Südhalbkugel. Und ich habe auch auf der Nordhalbkugel noch viel und das will ich jetzt mir in den zukünftigen Jahren noch erfüllen. Und ja, dann ich, möchte ich gerne ein Museum, ein Klettermuseum installieren. Das kann man natürlich nicht alleine machen, da braucht man viele Helfer. Und weil meines Wissens ein Museum, was wirklich nur die Entwicklung des Klettersports wiedergibt und auch bisschen mit Perspektiven und auch diese ganzen Randstreifen dann mit erfasst, gibt es nicht. Es gibt viele Museen, die, die das Bergsteigen global behandeln, aber so direkt der Klettersport ist, ich glaube, noch nie so ausgeleuchtet. Und das wäre, da sehe ich noch einen großen Sinn drin. Zumal Hohenstein ja, da bin ich ja geboren, und in Hohenstein sind einige Pioniere des frühen Klettersports geboren. Zum Beispiel Otto Ewald Ufer, der zumindest nachgewiesenermaßen 1874 das erste Mal bewusst mit Händen und Füßen geklettert hat, ohne Zuhilfenahme von anderen, von Leitern oder sowas oder Baumstämmen. Dann Friedrich Hartmann, der kurze Zeit später auch einige bedeutende Felsen hier bestiegen hat, wie den Ganzfelsen bei Raden und ja, die sind in Hohenstein geboren, also da so bin ich ja ein bisschen mit an der Quelle hier sozusagen. Und ich denke, da würde sich so ein Museum mit auch zukunftsweisenden Gedanken ganz gut machen. Hm. Ja, und dann habe ich ja immer noch den Gedanken mit dem Klettergarten, dass also sich die verschiedenen Spielarten auch hier im Elbsandsteingebirge nicht feindlich gegenüberstehen, sondern dass man die in gegenseitigem Einvernehmen auch ausüben kann. Den Gedanken habe ich auch noch. Also friedliches Nebeneinander und bei ja, uns selber will ich ja auch noch klettern. Immer so, dass das Schwierige mit Leichtigkeit gemacht wird.
0: Sollen wir da einen Deckel drauf machen?
1: Machen wir einen Deckel drauf. Das reicht. Das ist ja
0: viel. Das ist viel und das ist vor allem total gut. Also du bist, wenn du das, wenn du diese ganzen Vorhaben mir jetzt hier erzählst, das klingt für mich nicht ein Stück weit nach dem abgeklärten Kletterer, der jetzt nur noch in Degeneration sich
1: befindet. Na, die Birne ist ja entscheidend. Wenn die Birne noch funktioniert, dann ist ja alles gut. Okay. Ich danke dir ganz herzlich für deine Zeit und für deine Ausführung und Ja, aber eins möchte ich noch sagen. Für alle, für alle Ziele, die man hat und auch hatte braucht man immer Helfer. Und, und die Helfer kommen auch nicht von ganz alleine. Man muss sich also auch immer im kultivieren, auch im, in seinem Umfeld mit den Menschen. Das ist eigentlich wichtig, sonst bleibt man auch alleine auf der Strecke. Mit seinen ganzen Gedanken und Plänen und Zielen. Dem kann ich nichts hinzufügen.
0: <lacht> Dann Danke ich dir ganz herzlich. Ich danke auch fürs Zuhören hier für euer Interesse bei der sechsten Ausgabe. Wenn ihr Kommentare, wenn ihr Fragen habt, schreibt sie gerne in die Kommentare oder per E-Mail oder wie auch immer. Und hier geht es demnächst weiter mit den folgenden Ausgaben. Bis zum nächsten Mal. Tschüss bei Freiklettern.